0: Друзья Гайдаровки. Взрослым о детской литературе.
1: Всем привет. Очередной эпизод подкаста «Друзья Гайдаровки» снова с вами. Сегодня мы встречаемся с писателем Мариной Тараненко. Добрый день.
0: Добрый день.
1: Марина, мы... Сейчас с вами находимся в Гайдаровке Давно, кстати, не происходило так, чтобы мы с писателем встречались в Гайдаровке А тут писатель нашел время Пришел встретиться не с самыми маленькими читателями А с людьми, которые занимаются детской литературой постоянно Плотно пообщались, рассказали друг другу много интересного Хочу спросить вас Вы только детский писатель сейчас?
0: Да, сейчас я только детский писатель Кроме книг я пишу еще сценарии но занимаюсь вот именно полностью этим писательством.
1: Просто с кем мы не встречаемся, с кем не разговариваем, так нередко получается, что писатель, он еще и журналист, он еще и пиарщик, и еще, еще что-нибудь. А как у вас получилось так свою жизнь выстроить, что вы детский писатель?
0: А, на самом деле, детский писатель тоже делает еще много всего дополнительного. Я, например, не только пишу свои книги, я еще и переводчик. Как я сказала, еще и сценарист немного. То есть вот в разные области все равно захожу. А по образованию я вообще-то историк. И работала в историческом архиве, и преподавала историю, и научные статьи писала. Но потом все-таки меня не отпускала давняя детская мечта <стать>, стать писателем. И я решила это все бросить и серьезно заняться осуществлением этой мечты.
1: Я понимаю, что вы уже рассказывали, но чтобы наши слушатели сейчас не резли в эти архивы, расскажите, как это произошло, как так случилось, что человек, вроде бы с формировавшейся судьбой, вдруг ее резко меняет, свою судьбу переключается и начинает заниматься совершенно не тем, что делал прежде, но что, видимо, хотел.
0: Да, я сначала тогда скажу о детской мечте. Дело в том, что когда мне было 5 лет, я написала свое первое стихотворение, посвятила его любимой кошке. И с этого момента вот кошка-виновница, что я стала писать стихи, я их писала эпизодически. Кроме стихов, у меня в голове постоянно были какие-то сюжеты, какие-то истории, и когда мне было 10 лет, я в блокноте написала «Хочу стать писателем». Вот почему-то в 10 лет эта мечта, она так вот уже оформилась и записалась. На другой странице я позже написала «Хочу стать учителем истории», потому что история меня тоже увлекала с детства. И так получилось, что именно вторую свою мечту я осуществила раньше. действительно окончила исторический факультет и работала по специальности. А потом вернулась, периодически также продолжала писать стихи. После рождения сына я стала писать для детей, и э, уже позже я попала на э, очень интересный семинар, который проводит фонд САИП. Я попала э, к таким замечательным педагогам Марине Породицкой и Валерию Воскобойникову. И тогда это, наверное, вот был такой очень важный в моей жизни э, период, когда я попала на этот семинар, очень многое для себя поняла. И стала уже заниматься серьезно своими текстами.
1: <свят> ну, просто страницы перепутали, да, сначала историк, <свят> да, да, а потом да. вот все-таки писатель. Но главное, что только два, да, пожелания, кто-то был Только два. Я,
0: наверное, вообще всю жизнь металась между историей и литературой. Я даже э, думала, куда поступать. У меня было либо филологический, либо исторический. Но выбрала тогда все-таки исторически, я считала, что это более широкое, в общем-то, включает в себя все это образование.
1: Я не, не стану даже не ни спорить, ничего говорить по этому поводу. Только кивну так, чтобы никакие ни филологи не заметили, не обиделись. И все. Ваши книги ну, Ваши первые там, труды Последующие работы Ценят в профессиональном сообществе Вы уже так, вскользь об этом упомянули Это взрослые люди Они разбираются, они начитанные Они насмотренные Они подготовленные ну, И так далее А как же так получается, что не только Взрослые люди, но и дети К вашим произведениям Относятся с теплотой с трепетом и так их любят. Вот как вы думаете, почему так получилось?
0: Если честно, мне кажется, я детей понимаю лучше, чем взрослых. Я, наверное, на всю жизнь осталась <смех> ребенком, не знаю, как это вышло, но я действительно очень хорошо чувствую детей, и они это чувствуют, они это видят и понимают, ко мне спокойно может подойти какой-то ребенок, незнакомый, и, и что-нибудь спросить или о чем-нибудь со мной поговорить, даже доверить какую-то тайну. У меня часто бывают такие случаи. Мне действительно очень близок мир ребенка, поэтому, когда я сажусь писать для детей, мне не приходится сидеть и мучиться и думать, а поймут ли это дети, а как они к этому отнесутся. Я знаю точно, что они это поймут, что и что я пишу это для них в первую очередь. Конечно, и для взрослых тоже, потому что в каждом взрослом остается ребенок, и каждый взрослый в детской книге может найти. Что-то для себя, там всегда есть посыл и для взрослого, да, это безусловно. С детьми мне просто легко, наверное, детским писателем не становится. Если нет этой легкости и нет этого восприятия и этой любви к детскому миру, тогда человек идет и пишет взрослую книгу.
1: Понятно, что есть какие-то секреты, да, когда сам человек даже не понимает, как мне удается быть ребенком, вот вы говорите, я не понимаю, как, но кажется, удается». Для какого возраста вы все-таки больше творите, больше подходит ваша литература, и, может быть, в каком возрасте вы застряли?
0: У меня два любимых возраста. Один возраст это дошкольники. Ну вот, наверное, начиная с трех лет, все-таки не совсем, совсем маленькие, да, груднички, а начиная с трех лет и до семи это основной возраст, для которого я пишу, вот как раз книга "Самолетный код», «Портной зашивайка», «Расплетайки», «Карусельный король», а «Бегемота» нет. То есть, наверное, большая часть моих книг, они рассчитаны для детей этого возраста. То есть это дошкольники и младшие школьники. Кстати, им тоже эти же книги, рассчитанные на малышей вроде бы, нравятся и младшим школьникам. И второй возраст — это младшие подростки. То есть 9-10 лет, когда ребенок ну, вот еще только вступает в этот период подростковый, и где-то еще верит в чудеса, в сказки, и остается еще, может быть, даже совсем наивным в каких-то вопросах, но в то же время его уже интересует взрослый мир с более глубокими, серьезными э, темами. То есть вот этот переходный период мне тоже очень интересен. Я, наверное, застряла как раз в нем там, там был вопрос, где я застряла? То есть, наверное, вот в этом
1: Да я просто сейчас почему улыбаться начинаю и смеяться Я, за... я слушаю вас, заглядываю внутрь и думаю елки палки вот э, я до сих пор, кажется, остаюсь наивным в каких-то вопросах Наверное, мне стоит взять уже самолетного кота и полистать его, почитать И, опять же, ну раз уж мы заговорили об этой книге Чуть подробнее тогда попрошу вас сейчас рассказать Дело в том, что ведь, опять же это кот, главный герой А мы начали нашу беседу с того, что У вас первое стихотворение был про кота И вот периодически к коту возвращаетесь Он разных постасях представит. Да, периодически коты появляются кот. снова
0: в моей жизни а, Да, Самолетный кот Это одна из любимых книг И моих, и читателей Причем читателей любого возраста Вот э, у этой книги Какая-то есть такая уникальная особенность Что ее любят и самые-самые маленькие и дети постарше и подростки, которые читают вроде бы там младшим, младшей сестре, младшему брату читал, а на самом деле сам увлекся. Вот тоже такие истории есть. Подростки мне об этом пишут и взрослым. А самолетный код. Кто он такой? Он летает в самолете как член экипажа и помогает справиться со своими страхами, в частности со страхом полета, потому что многие люди боятся летать. Как маленькие, так и большие, да, и взрослые есть, которые боятся летать. И этот кот, он очень тонкий психолог, он чувствует человека, который больше всего в самолете боится летать. И он, он сидит у него под креслом, потом он к нему вылезает, садится на колени и рассказывает смешные истории. А когда мы смеемся, мы расслабляемся, наши страхи отступают». И вот этот самолетный кот. Ну, там вообще весь экипаж у них веселый, не только кот. Интересный. А, кстати, там есть еще такой персонаж Мурмурлентность. Так самолетный кот называет турбулентность. То есть Мурмурлентность – это такая большая облачная кошка, которой, которой очень скучно сидеть в облаках. И она, когда пролетает мимо самолета, начинает с ними играть лапами, и она их качает туда-сюда. Вот, вот откуда берется турбулентность, Ну
1: Теперь все ясно. Теперь все встало в свои места да. и... Ну, как-то легче, правда, от этого не становится. Все-таки надо с котом поближе. Нет, мурмурленности чтобы...
0: надо петь песни. Самолетный кот там сделал такое открытие, что если ей поешь песню колыбельную, она засыпает, и самолет тогда не качает. То есть вот он нашел способ. Способ ее задобрить, да.
1: Есть ключик. Да. Хорошо. Я так думаю, что, ну, конечно же, конечно же, это только предположение. Ни один папа, ни одна мама, конечно, никогда не боится полетов. Они все рассказывают детям, что не надо там бояться. Но если вдруг кому-то из наших слушателей Показалось, что эта книжка не бесполезная. Вы правы. Абсолютно. Книжка не бесполезная. Самолетный код. Это я к тому, что можно в компании почитать. Мама с ребенком, папа с ребенком. Ну, в общем, вместе избавиться от этого страха в том числе и таким образом мне кажется можно частично ответить на вопрос как вот сейчас общаться с современными детьми как им предлагать книги я думаю что и у вас тоже на это есть какие-то рекомендации но вот одна из них да ну, условно книжка для двоих а что еще как
0: я думаю, что сейчас для современных детей очень важно, чтобы к ним относились как к равным. И действительно такая тенденция есть, и многие родители в своем воспитании именно ее приняли, да, то есть нет такого общения с ребенком, как сверху вниз, да. То есть ребенок должен подчиняться, принимать все, что скажут родители. С ребенком сейчас выстраивается диалог. И в книгах это тоже заметно. Кстати, самолетный код. Мне писала одна девочка, написала, что я вот не боюсь совершенно летать, но у меня мама боится летать. И мы, когда читали с ней вместе эту книгу, я сказала: Мама, вот тебе нужен самолетный кот, тебе надо это все запомнить там петь эти песни самолетного кота. Такие моменты очень важны тоже для ребенка, когда он может почувствовать себя взрослым и нужным взрослому и чем-то даже взрослому помочь. То есть, вот она не боится летать, а мама боится. А вот есть книжка, и можно с мамой почитать. И не наоборот, как делается, да, там мы почитаем и ребенка чему-то научим. А тут ребенок становится инициатором того, чтобы почитать с мамой книгу и маме преодолеть эти страхи. И это тоже, мне кажется, очень важно для современных детей чувствовать себя в чем-то лидерами и способными решить задачу, помочь взрослому маме, папе решить какую-то задачу, какую-то проблему.
1: Ну, то есть вот то, о чем вы сейчас говорите, подсказывает нам, что современный детский читатель Подростковый читатель, юный читатель, он совсем не такой, как ну даже 20 лет назад.
0: Да, конечно, он не такой, потому что мир сильно изменился. Хотя бы 20 лет назад все-таки не было всех тех гаджетов, которые есть сейчас, и тех возможностей, которые эти гаджеты дают детям, да, если их с умом использовать. Поэтому... Сейчас дети получают гораздо больше информации. Но многое изменилось. Изменились действительно отношения.
1: Это означает, что сейчас надо искать для любого ребенка, читающего или входящего в это вот сообщество, надо искать какую-то именно подходящую литературу, и скорее современную. Или все-таки как-то можно... Рассчитывать на то, что и с теми произведениями, которые в свое время на тебя произвели впечатление, он э, как-то сдружится.
0: А здесь на самом деле не угадаешь. Мы с сыном тоже очень много читали и читаем. Какие-то книги, да, которые нравились мне, которые я раньше читала, и ему отлично тоже вот подходят, ему нравятся. А какие-то он откладывает, они кажутся ему странными, непонятными, далекими. То есть... Просто надо пробовать, ничего не заставлять. Я всегда за то, чтобы ребенок выбирал не нравится, я не заставляю дочитывать. Я считаю, что ну, он имеет право книгу отложить, если что-то что читать не хочется. В общем-то, я помню, что и, и мы, когда будучи детьми, не все книги из той же классики воспринимали и что-то казалось ну, очень уж далеким от нас. Понятно, это надо было изучать по школьной программе. Но я помню, как читаешь и думаешь, ну, боже мой, ну что у них за проблемы, ну почему они не могут? и понятно, что у нас тогда еще, в общем-то, не тот возраст, когда это надо было, может, какие-то вещи переосмыслить. Думаешь, ну почему они не могут это нормально по-человечески решить? Ну что они там раздули из, муха, из мухи слона на 300 страниц, вот это вот мучается. То есть бывает, да, и у современных детей, соответственно, тоже такое возникает, когда книга слишком они, от них далека. Все надо пробовать, все равно предлагать, читать
1: Кстати, по поводу, почему они не могут По-человечески решить Вы рассказывали же про своего героя Зашивайкина, Который помогает решать это все По-человечески да.
0: да, партнер Зашивайка очень интересный Персонаж, во-первых, он интересен тем Что у него есть Любимое дело, это очень важно Для каждого человека иметь любимое дело Не просто ходить на какую-то ненавистную работу Которую ты ждешь, что в пятницу она закончится И будут, наконец, выходные А он увлечен своим делом, причем он увлечен настолько, что он может шить любыми острыми предметами. Ему даже иголка не нужна. Там есть такая история в книге, когда он сидел завтракал и увидел в скатерти дыру, ну вообще это дыра в скатерти у портного, это же просто куда-то никуда не годится. А иголки у него под рукой не было. Он тогда взял вилку, намотал на нее нитки и смог зашить эту дыру. И зашивает он любые дыры. Не только в одежде, не только в скатерте, а даже дыры в отношениях. У него есть младшая брат и сестра, которые часто ссорятся. когда они ссорятся, между ними образуется большая некрасивая дыра. И портной зашивайка и тогда может прийти им на помощь и зашить эту дыру. Кстати, у него там есть антагонист. «Злой разбойник дыр пар тыр Кстати, дети его обожают. <смех> ну, начиная с его смешного имени. Он сам по себе очень смешной. И э, он прям конкурирует с портным зашивайкой по симпатиям, потому что часто вот этот разбойник, он становится симпатичным. Ну, я такой спойлер небольшой выдам. На самом деле <смех> он, он злой не от хорошей жизни, как это часто бывает, от того, что он не мог найти э, долго вот это самое свое любимое дело. А Он-то дырки любил делать, но в конце он находит любимое дело и появляется такой особый дыр пертырский сыр. То есть он делает дырки в сыре. Мы нашли ему занятия.
1: Ну, вот тут он сам переключился, а иногда приходится с помощью кого-то переключаться. Я возвращаюсь немножко к предыдущему вопросу. Вот вы говорили, что я не заставляю дочитывать. А бывает такое, что что-то все-таки стоит... Ну, запретить, что ли, читать ребенку.
0: Ну, не знаю, мне кажется, запрещать что-то читать, даже если эта книга с точки зрения взрослого она плохо написана, да, может там привить дурной вкус. Я не сторонница таких э, точек зрения, потому что мне кажется, что ребенок все равно должен прочитать разные книги, чтобы понять, что эта книга хорошая, да, ты должен увидеть и другие, которые, может быть, написаны не так хорошо. Все это приходит с возрастом. Ребенок, у него еще нет чувства слова, нет чувства стиля он может в погоне за сюжетом не видеть, да, что книга как-то там некачественно написана, не очень хорошо. Потом, когда он вырастает, он сам это все увидит, и он придет и к другим книгам. Я вообще против того, чтобы что-либо запрещали читать. Ребенок разберется, пусть читает то, что ему нравится, даже если это не нравится нам, взрослым. Да, если нам кажется, ну почему ты читаешь вот это? Но есть же качественная, есть хорошая литература. Возьми эту книжку. Я думаю, так не стоит делать, потому что можно вообще отбить интерес к чтению. Пусть читает, пусть набивает свои шишки сам. Потом разберется. Я уверена в том, что если растет читатель, именно читатель, да, он любит читать. Он придет потом к хорошему. Он научится это все отделять. Просто ему надо через все это пройти. Я помню, у меня были периоды, когда я пачками глотала только детективы. Вот все, вот только детективы, ничего больше не хотела. А потом мне хотелось читать только какие-то ужастики, только что-то еще. Это при том, что я была одним из немногих детей в школе, да, вот среди своих сверстников, которые практически всю классику прочитали от и до. Не через страницу, не как-то там, а еще и по несколько раз. Обожала Булгакова, Достоевского, Чехова. И сейчас, конечно, их люблю. Ну, то есть, все это я очень так читала и помимо школьной программы, да. Но были периоды, когда мне хотелось, ну, какой-то абсолютной ерунды. И хотелось эту ерунду почитать. И мне это нравилось. И это тоже нормально. Поэтому пусть ребенок читает все.
1: Отлично, спасибо. Это рекомендация от Марина Тараненко. Я, кстати, вот хотел еще спросить о одной составляющей Жизни детского писателя Это об участии в разнообразных Конкурсах, мастер-классах Но ведь ваша жизнь творческая И карьера писательстве В детском, она по сути началась с конкурса Я так понимаю, что это все продолжается Насколько это важно вообще Участвовать в подобных встречах В подобных мастер-классах И как это Отражается на писателе Как это может поменять его жизнь Его работу
0: да, это все очень важно. Я даже не представляю, как стать писателем без участия во всем этом. Ну, то есть, конечно, можно, я думаю, да, сразу рассылать тексты по издательствам. Но это более сложный путь, потому что все-таки, когда ты новичок, да, когда у тебя первые пробы пера, лучше с этими текстами попасть, во-первых, на семинары. На все возможные, сейчас их много разных. Я была на семинаре от фонда «Сейб», который я уже называла, да, и на деткизовском семинаре, он сейчас называется «Как хорошо уметь писать». Но есть много разных семинаров и курсов. Это для начинающего писателя никогда не помешает, потому что понятно, что тебя там, в общем-то, не научат писать, если ты не умеешь, если у тебя нет там, ни капли таланта. Даже при наличии э, таланта всегда есть типичные ошибки у начинающих писателей. Да? Для этого нужны семинары, семинары, курсы, на которых все разбирается, и э, человеку тогда будет гораздо проще идти дальше. Что касается конкурсов. Вот в конкурсах можно участвовать вообще всю жизнь, потому что конкурсы разные. Есть конкурсы, куда отправляют работы именно новички, а есть конкурсы и для состоявшихся писателей, и есть конкурсы книг, кстати, изданных. То есть такие тоже есть, поэтому тут у конкурсов никаких ограничений. Один из моих любимых конкурсов, с которого начиналось все лично у меня, это конкурс «Новая детская книга». Я этот конкурс люблю и сейчас, кстати, продолжаю в нем участвовать. В этом году я в шорте конкурса «Снова» со своей новой рукописью. А начиналось все, мой первый шорт был в 2016 да, году. В 2016 году я попала сразу в двух номинациях. Собственно говоря, с этого все и началось, потому что меня сразу заметили издательство. Вот эти книги, которые, ну тогда еще просто тексты, да, которые были в двух номинациях, вышли в финал. Их разобрали издательство. У меня началось сотрудничество тогда с издательством Антология и создательством издательским домом Мещерякова. А в следующем году я снова отправляла текст на конкурс. Новая детская книга. Это был «Расплетайки. Истории для самых маленьких». Я попала с ними опять в финал, в шорт конкурса. И так началось мое сотрудничество с издательством «Росмен». Они взяли эту книгу издавать. Потом у них же вышел вот «Самолетный код». И вежливая книга, и переводы я для них еще делала, делаю. Вот скоро тоже выйдет перевод.
1: Класс. Вот вы сейчас говорили о том, что выходят книги у вас, вы продолжаете выпускать одну за другой. И это же прям такая плодотворная работа. Просто если кто-то из наших слушателей знаком с творчеством Марины Троненко, ну, вы просто посмотрите, сколько вы еще книг ее не знаете – Потому что на самом деле их огромное количество Если кто-то не знаком Просто посмотрите для начала И удивитесь на количество Но вообще лучше взять и полистать, почитать Потому что это того стоит Я напоследок хочу спросить вас Как человека Творческой профессии И сравнить Это в вопросе С музыкантами Вы выпускаете книги Они выпускают альбомы Записывают в студии, карпеют Потом рождается вот то, что мы берем, слушаем. Ну, зачастую не целиком в последнее время, но все же для музыканта альбом выпустить – это прям целое дело. Но потом начинается концертная деятельность, которая тоже, в общем-то, является неотъемлемой частью жизни творческой у музыканта. Для вас встреча с читателями – это тоже неотъемлемая часть жизни?
0: Для меня, да, я встречаюсь с удовольствием с читателями. И так как у меня большинство книг, которые идут для младших детей, да, они в основном игровые. Эти книги игровые, и просто по этим книгам обязательно надо встречаться. Мы играем, мы там и песни поем, и что мы только не делаем. На этих встречах я с удовольствием встречаюсь. Я знаю, что некоторые авторы не хотят встречаться. Это тоже их право, это тоже нормальный такой выбор. Но мне нравится, я с удовольствием общаюсь с детьми на встречах.
1: Я думаю, что и дети тоже с удовольствием приходят к вам на встречу, и тогда напоследок я попрошу вас вот из свежей книжки, да?
0: Да, эта новинка вышла в издательстве Нигма. Книга, которая называется «О бегемота нет».
1: Это, к слову, о том, как классно встречаться с автором и почему читатель остается доволен. Сейчас вы поймете все, и после этого мы попрощаемся. Да, наверное. я сейчас
0: прочитаю. Еще единственное, что я хотела сказать, что мне очень везет с художниками. Просто все, все вот эти мои книги, они настолько красивые, я восхищаюсь иллюстрациями. Каждый художник это просто подарок судьбы. Ну и теперь я почитаю отрывок. Целый день я сижу с бабушкой. Хожу с бабушкой, стою с бабушкой, бегаю, прыгаю, ползаю, а вечером встречаю маму. Вот мама придет с работы и принесет бегемота. Огромного, зеленого, красивого. Я буду гулять с бегемотом. Я буду играть с бегемотом. Я буду кормить бегемота. Я буду кататься на нем. Скорее бы он появился. Как весело мы заживем. Ну где же ты, мама? Я жду тебя, жду. Устал и сидеть, и стоять, и лежать. Сколько еще можно ждать? Чуть-чуть. Еще чуть-чуть. И еще немного. Мама уже у порога. дзинь зинь Я открываю дверь. Мама стоит, улыбается. А в руках у нее большая сумка. В сумку все помещается. Зонт, телефон, расческа, журнал из киоска, салфетки, очки, блокнот. Мама... А где бегемот? А бегемота нет. Нет. Я сейчас разревусь. Я обижусь, умчусь, далеко-далеко и найду бегемота сам, где-нибудь там. Но мама мне говорит, постой, и достает из сумки тарелки, белые, легкие, бумажные. Зачем они нам? А мама смеется. Сделаем из них шляпы и будем встречать папу. И я бегу за красками. Ура! Начинается большая игра. Мы рисуем и красим, и режем, и клеим. Вот что у нас получается. Для мамы шляпа в горошек. Желтые шляпки для наших кошек. Для бабушки шляпа с тюльпаном. А для меня бандана. Ну, что будет дальше, вы прочитаете в книге «А бегемота нет».
1: Спасибо огромное. Сегодня очередной эпизод подкаста «Друзья Гайдаровки» был с Мариной Тараненко. Спасибо вам за ваши книги. Спасибо вам за то, что вы приходите на встречу к читателям. И спасибо вам за то, что вы пообщались сегодня с нами. А нашим слушателям спасибо за то, что вы с нами тоже остаетесь и продолжаете подписываться на наш подкаст, слушать его, ну и рассказывать о нем своим друзьям.
0: И вам большое спасибо. До свидания.
1: Всего доброго.
0: «Друзья Гайдаровки».